0: Olá, bom dia. Começamos mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 6 de fevereiro. Eu sou Felipe Villegas. Bom, hoje o dia começa com as bolsas na Europa e os futuros norte-americanos recuando, refletindo a baixa nos pedidos industriais da Alemanha e uma certa fadiga dos indicadores de crescimento da zona do euro, além dos balanços corporativos é, que vieram aí um pouco abaixo das expectativas por lá e não podemos deixar de lado é, também todas as incertezas comerciais e geopolíticas em meio ao feriado prolongado na China e que envolve aí algumas outras praças na Ásia como consequência a gente também tem um dia de aversão ao risco que acaba elevando o dólar americano outro ponto que é interessante aqui ressaltar é que o minério de ferro negociado na Austrália seria rondando 90 dólares a tonelada seca. Isso ah, acaba acontecendo após a Vale declarar força maior em alguns contratos que a gente comenta aqui mais à frente. Bom, o dia deve ser bastante agitado, o mercado deve ficar de olho falando sobre o noticiário internacional nas falas do presidente do Federal Reserve, o Jeremy Powell, que discursa aí após a decisão da taxa de juros nos Estados Unidos, que ocorreu na semana passada. Também deve repercutir o discurso de Donald Trump sobre o Estado da União, em que o presidente americano não ofereceu nenhum espaço para os democratas e nenhum novo plano para tentar evitar um segundo shutdown. Então vejam que o noticiário ah, externo segue bastante conturbado e pode ah, acabar tendo um reflexo negativo nas ações aqui no Brasil, caso a gente não tenha aí um, um dia com um investidor animado com o noticiário local. Bom, sobre a agenda do dia, nós temos hoje aqui no Brasil, 11h20 da manhã, a Anfávia divulga os seus dados de produção, exportação e vendas de veículo. E a meio-dia e meia, o Banco Central divulga o fluxo cambial semanal. É o Banco Central que oferta hoje até 10.330 contratos de swap cambial para rolagem de contratos de março, a partir das 11h30, mantendo o seu padrão de atuação. Nos Estados Unidos, às 10 horas da manhã, temos MBA e solicitações de empréstimos hipotecários e às 11 e meia balança comercial. Voltando para o Brasil, não poderia deixar de comentar que hoje é dia de Copom, Copom que divulga a taxa Selic, a meta que é amplamente esperada pelos economistas, que fique em 6,5%. Vejam que com a, digamos, a estabilidade econômica né, e a falta de novidades aí, dada a forte transparência e a expectativa de manutenção da taxa, esse evento acaba ficando um pouquinho de lado. né? Vejam que o mercado acaba se apegando muito mais à questão fiscal do que monetária. No caso, a expectativa então é de uma manutenção em 6,5%. Embora o cenário mais provável seja a estabilidade da taxa básica de juros é, durante este ano, a retomada aí de cortes poderia acontecer caso haja alguma frustração das atividades aqui no Brasil e se a inflação se distanciar ainda mais do centro da meta. Então, em resumo, pessoal. A expectativa é de uma taxa de juros em 6,5% durante 2019 e haveria um espaço para uma queda caso o Banco Central perceba que a atividade brasileira não retomou, né? ela continua ainda fraca ou abaixo do esperado e se caso a inflação se distanciar ainda mais do centro da meta, ou seja, se mantendo aí controlada. Falando sobre a parte fiscal, noticiário sobre a Previdência, que segue em ritmo acelerado, de acordo com o jornal Globo, ele destaca que Rodrigo Maia mencionou que a reforma poderia ser votada na Câmara dos Deputados ainda em maio e no Senado até o mês de julho. A equipe econômica estaria trabalhando com três hipóteses alternativas de idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres, que poderia ser 65 para ambos, 65 homens e 60 mulheres, ou 62 homens e 57 mulheres, de acordo com a folha. Bolsonaro, que de acordo, de acordo com o Globo, Bolsonaro diz que a preferência deles é que as mulheres devem se aposentar aos 60 anos e os homens aos 65. Essa reforma que acaba dividindo os membros do governo e que Paulo Guedes quer a economia de ao menos um trilhão de reais nos próximos 10 anos e só reforçando aqui. Quanto mais austéria, ou seja, quanto mais rígida, rigorosa for essa reforma, e claro, né, ela precisa ter chances de aprovação no Congresso, melhor será a reação do mercado, teremos uma reação positiva, dado que hoje o grande problema brasileiro é o problema fiscal, e se isso for corrigido, vai soar como música para os investidores, para o mercado de ações para finalizarmos aqui e falarmos sobre o noticiário corporativo, vamos ver como que repercute hoje as ações da Duratex, The 3. De acordo com a Reuters, haverá um ajuste contábil por quatro trimestres da Duratex, que poderia incluir até um prejuízo de 300 milhões de reais, então isso pode gerar um impacto momentâneo nas ações da companhia a gente que teve aí a Sanepar divulgando um lucro com crescimento de 30% em 2018 em comparação com o mesmo período de 2017 ela que lucrou 320 milhões de reais no último trimestre é, e no caso a comparação entre trimestres seria de 107 ou seja foi um resultado aí bastante significativo bom como eu já alertei vocês anteriormente a Vale declarou força maior para a entrega de minério de ferro após a decisão judicial de paralisar a, as barragens ela que disse que não sabe se irá cumprir os seus todos os seus contratos como repercussão disso, o minério de ferro na Austrália acabou aí atingindo as máximas em anos. Então vamos ver o noticiário, vejo que de Vale continua ainda bastante agitado, mesmo ela estando num um patamar de preços bastante atrativo, vejam que notícias é, ruins ainda devem surgir e por consequência devem trazer volatilidade às suas ações. Então para quem decidiu fazer a compra de vale, é, no objetivo até mesmo de uma especulação, porque o papel a, o preço da ação está muito atrativo, tenha paciência. No curto prazo, a expectativa de volatilidade, porque a gente não tem ideia de notícias que possam surgir envolvendo multas, paralisação de barragens, entre outros, tá? e até mesmo os processos. Bom, vamos ver aí como que continua ah, o desempenho do setor aéreo, com Gol e e Azul. Isso porque o governo de São Paulo anunciou o corte do ICMS e como consequência disso, a a Gol já se pronunciou que nos próximos 60 dias deve anunciar novas malhas, né, e e que esse, esse corte do ICMS poderia gerar um no caso aí uma uma economia na casa de 100 milhões de reais, ou seja, notícia aí bastante positiva, né a à toa que Gol e Azul passam aí por um momento bastante positivo aí na bolsa. Os acionistas da Oi estão debatendo ainda a substituição do seu presidente, a Oi também segue no radar com uma possível aí troca de comando. Bom, acho que é isso, as principais notícias do dia. Vamos ver se o mau humor lá de fora acaba resvalando aqui nas ações brasileiras ou se o investidor local vai continuar animado se apegando ao noticiário envolvendo a reforma da Previdência. Uma ótima quarta-feira, um bom pregão e até a próxima.